0: Das erste Viertel, ein Podcast von und mit Pat Created und Tim König.
1: Einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das hört, zu einer neuen Folge. Das erste Viertel, wie immer. An meiner Seite, virtuell gegenüber,
0: der liebe Pat. Was geht, mein Lieber? Was geht ab? Alles gut? Ja, bei mir ist alles super. Ja, bei mir hat es gerade ein bisschen länger gedauert, bis ich ready war, weil ich bin, wie man es wahrscheinlich jetzt hören wird, in der Aufnahme im Wohnzimmer, zum ersten Mal während oh. einer Aufnahme. Ja, weil mein Büro ist gerade einfach mal komplett leer. Der Boden ist rausgerissen. Und da wird ein neuer Boden reingemacht. Deswegen habe ich hier alles mal so provisorisch auf den Esstisch aufgebaut. Ah. Und ja, im Wohnzimmer da Halt es immer ein kleines bisschen, aber ich denke mal, dass es so okay ist von der Soundqualität.
1: Ja, ich denke, das wird man mit dem Mikro nicht so hören.
0: Das ja. Schon. ja, meins und war ja ein bisschen teurer als deins. <lacht> Toll! No front.
1: Ich, ich entschuldige mich auch schon mal jetzt wenn es im Hintergrund ab und zu mal so blubbert. Ich habe hier noch eine eine Shisha an, so, um die Authentizität zu wahren. Ja, ein bisschen Ambient. Genau, ein bisschen Soundeffekte im Hintergrund. Komm, wir reden gar nicht lange drum herum. Du hast was Spannendes zu erzählen, mein
0: Lieber. <lacht> <lacht> oh ja, muss ich mich jetzt rechtfertigen? Nee. Mir doch egal, wie du dein Geld ausgibst. <lacht> Ey, wer hat hier am meisten Geld ausgegeben die letzten Monate? Also ich glaube, du hast gut reingehauen, mein Lieber. Ja, das stimmt, das stimmt. Hier Mavic 2, xc 4 was, was hast du noch rausgelassen? Fuji X100F und, und was weiß ich. Ja gut, ich meine, die Sachen braucht man halt, oder?
1: Ja, und es hört nicht auf, <lacht> ich bin gerade dabei, ein Auto zu kaufen.
0: Nein, also, im Ernst? Nicht, nicht kaufen, sondern leasen, ja. Okay, und an was hast du denn so gedacht?
1: Also ich habe mich jetzt äh, online sehr viel informiert und ähm, auch... Ich habe jetzt gestern ein paar Autohäuser abgeklappert. Erstaunlicherweise <lacht> haben die aber keine besseren Angebote als online. Und zwar will ich ein Leasing, halt auch gewerbe -Leasing. Und wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich wird es ein 1er-BMW, der neue.
0: Ah, okay. Ja. Ja, ist halt bayerischer Mistwagen, das weißt du schon, oder?
1: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, also ähm ich war die ganze Zeit so zwischen 1er, BMW, Audi A3, Golf, also dieses, dieses Kompaktwagen-Niveau, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und irgendwie, also erstmal muss ich sagen, hat tatsächlich der Verkäufer auch einfach die beste Leistung geliefert, so. Der war am freundlichsten, der war am verständnisvollsten, die anderen waren alle so ein bisschen schäbig. Und was ich niemals gedacht hätte, BMW ist preisleistungsmäßig auch einfach das Beste. Also alles andere, was Angebot bekommen, zahlst du teilweise für einen Golf 400 Euro im Monat oder so.
0: Und äh, das ist mir einfach zu viel. Ja, Qualität ist halt natürlich immer so eine Sache. Ne? Das, deswegen heißt es ja auch bei Mercedes weggeworfen. <lacht> <lacht> ja. Nee, Spaß, Mann. Äh, du, ganz ehrlich, sollte jeder das kaufen, womit er zufrieden ist und ähm, du musst dich halt am Ende wohlfühlen in der Karre. Ja. Ähm, aber gut, dass du es ansprichst. Ich hatte nämlich letztens, also bevor ich jetzt hier zu meinen News komme, da werde ich gleich da übergehen, sage ich mal, ähm, ich hatte so ein kleines Déjà-vu und zwar in der Nachbarstadt von uns, das ist ähm, die, die Universitätsstadt Tübingen, sagt dem Aha. einen oder anderen wahrscheinlich was und da gibt es so einen Fotoladen und den gab es eigentlich schon immer, bloß ich wusste nicht, dass der halt auch Leica hat. Ne? Und okay. ich bin ja sonst immer in, nach Stuttgart reingefahren in den Leica Store, um mir mal so ein paar Sachen anzuschauen. Ja. Und ich bin da halt in den Laden rein zum ersten Mal. Das war jetzt äh, vorletzte Woche oder so. Ich gehe da rein und dann stehen da schon so zwei so Manfreds, weißt du, so Ulis Also so ja. zwei Herren im mittleren Alter, so Kameraverkäufer. Und äh, die haben halt auch Nikon und was weiß ich was alles und halt auch Leica. Und mhm. ich gehe da so rein. Und die beiden, die gucken mich schon so an mit ihren Masken und die schauen so, okay, was will der jetzt? ne? Und dann kommt der eine zu mir und sagt, ja, kann ich Ihnen helfen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde mir mal gerne die Laikas angucken. Und dann hat er schon so einen richtig dummen Gesichtsausdruck gemacht, so, weißt du, so, mh, was will denn der jetzt mit Laika? Mhm. Und genau das stimmt der, der hat bestimmt gedacht, du bist
1: wieder nur so einer, der da rumspielen kann, aber es sich eh nicht leisten kann.
0: Ja, genau, deswegen habe ich auch gerade eben gesagt, ich, ich habe da so ein Déjà-vu gehabt, weil genau dasselbe ist mir nämlich bei mir in meinem Heimatort in der Mercedes-Benz Niederlassung passiert. Ich habe mich ah, nämlich okay. damals irgendwie, ich habe auch so ein bisschen geschwankt zwischen C und E-Klasse, also jetzt gerade vom Budget her, ne, weil mhm. es ist natürlich wieder so, ähm, gibt es ja Unterschiede und dann bin ich auch mal zu einem Verkäufer hin und habe gesagt, hey, entschuldigen Sie bitte und, und der hat halt gerade irgendwie so einen Papierstapel so zusammengeordnet, guckt so hoch zu mir und schaut mich so an und mustert mich so von oben bis unten. Und er so, ja. Ich hätte da eine Frage zu der E-Klasse. Zu der E-Klasse. Und ich so, uh, what? Weißt du, also, da war von Anfang an einfach, also, ich, ich war komplett abgefuckt von dem. Ja, weißt du? ja. und, und der hatte wahrscheinlich genau das Gleiche so gedacht, ja, kann er sich eh nicht leisten. Und dann hat er halt gemerkt, dass ich das ernst meine mit dem Autokauf. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht irgend so einer, der da jetzt hingeht und sich da beraten lassen möchte und dann sagt, okay, als da, schönen Tag noch, sondern ich hatte halt wirklich Kaufinteresse an dem Wagen. Aber der Typ hat mich so abgefuckt, dass ich dann am Ende so gedacht habe, hey, weißt du was, ey, bei dir kaufe ich sicherlich kein Auto. Habe ja, ich dann noch ja. nicht gemacht.
1: Ja, kann ich verstehen. Ja, ich glaube, dieses ich glaube dieses äh, vorurteilsmäßig rangehen an an wegen dem Äußeren, äh, das haben die hier im Rhein-Main-Gebiet abgelegt weil einfach äh, so viele äh, von unseren orientalischen Brüdern hier im Rhein-Main-Gebiet ja Mercedes und BMW und nicht die Kleinsten sich leisten können und die halt einen mhm. Fick drauf geben und trotzdem in Jogginghose ins Autohaus gehen. So. Deswegen sind die da, glaube ich, ein bisschen
0: neutraler so. Ja, also ich bin jetzt nicht unbedingt mit Jogginghose da reingelaufen, aber Weißt du, ich denke mir halt auch am Ende so, hey Digga, du bist ein Autoverkäufer. Wir sind hier immer noch bei Mercedes. Ich meine, ist zwar eine schöne Marke und so und die machen tolle Autos, aber du bist halt auch nicht Rolls Royce oder so, weißt du? Ja, zumal und, er ja auch
1: Provision verdient mit jedem Verkaufen.
0: Ja, genau. Und äh, so wie er mit mir umgegangen ist, hat er mir damit gezeigt, dass das anscheinend nicht so nötig hat. Bei ihm läuft anscheinend. Aber, weißt du, und das Gleiche war halt auch bei diesem Fotoladen. Da dachte ich mir so, Digga, Alter, was ist denn dein Problem? Schwanz. Hm. Fail, fail. Ja, ja. voll Idiot. Die
1: Verkäufer, also ich war ja immer so ein bisschen so, also ich neige auch dazu, einfach sehr viel im Internet zu kaufen, weil ich auch Einzelhandel immer schwierig finde, so und die meisten Verkäufer sind irgendwie unmotiviert. Aber gestern tatsächlich die Erfahrung gemacht, also dieser Typ bei BMW, beim BMW stand bei mir auch tatsächlich erstmal hinter Audi und VW, irgendwie so vom Gefühl her erstmal. Aber dieser Typ hat sich echt sau viel Mühe gegeben und hat uns dann halt mehrere Autos gezeigt, hat die teilweise vom Hof geholt. Äh, hat mehrere Angebote fertig gemacht, also wir waren da locker anderthalb Stunden oder so und ohne jetzt vorher einen Termin ausgemacht zu haben mit dem mhm. und ähm, hat uns dann zum Beispiel auch noch den X2 vorgestellt und keine Ahnung was, der eigentlich auch in Frage kommen würde, aber ähm, und das dieses Ganze, dass er sich so viel Mühe gegeben hat, hat irgendwie das Auto auch
0: einfach interessanter für mich gemacht und mich so ein bisschen auch davon überzeugt also. Ja, weil er sich auch auf dich eingelassen hat, voll na, und ganz Ja, genau ja, und, und das ist halt auch total wichtig, finde
1: ich. Ja, ja, und deswegen, also jetzt zum Beispiel, ich habe mir jetzt Online-Angebote eingeholt, die dann nochmal 30, 40 Euro günstiger sind in der Leasingrate. Aber ich will trotzdem jetzt zu dem gehen nochmal und sagen, hier, ich würde das Auto gerne über Sie äh, über Sie leasen, weil Sie sich einfach auch so viel Mühe gegeben haben, weil Sie sympathisch sind und so. Und können Sie das gleiche Angebot halt machen, weißt du? Ja. so Weil ich mir dann auch irgendwie so, eine, so ein Stück weit was zurückgeben
0: will, mehr oder weniger. Ja, natürlich. Ich meine, wenn es dir das wert ist und du dir das dann auch leisten kannst, weißt du, dann, dann ist ja. es ja auch in Ordnung. Ja. Also da spricht ja. auch nichts dagegen. Ja. ja. Gut, komm, kommen wir wieder zurück zu deiner Leica-Geschichte. Das ist ja noch
1: nicht die End das Ende der Geschichte.
0: Ja, genau. Also ja, ich habe mir so Gedanken gemacht wegen der, der Fuji X100V, also gerade als Kompaktkamera, als immer dabei Kamera und so weiter. Und... Ich hatte ja auch dieses Leica-Thema schon davor auf dem Schirm und dann hat es so ein bisschen. Dann ist es ja so abgeflacht, weil du mir auch ziemlich viel von der X100F von Fuji erzählt hast, dass die cool ist und du hast mir auch tatsächlich auch coole Bilder gezeigt. Und dann kam jetzt die X100V raus und das Ding ist ja, wenn du dich für ein Produkt interessierst, bist du ja die ganze Zeit ähm, dabei, danach zu schauen. Also, jetzt gerade wie. Ich bin zum Beispiel bei Instagram unterwegs und gebe halt das Kameramodell, den Namen, in den Hashtags ein und dann ja. kommen ja die ganzen Bilder, die ja damit ja. geschossen worden sind. Und ich habe halt wirklich jeden Tag reingeschaut, also auch bei den Vorgängermodellen und es gab halt wirklich echt kein Bild, was mich wirklich davon überzeugt hat, weißt du, weil du siehst ja, was für ein Content die Leute damit machen mhm. und ich habe ja schon die ganze Zeit zu Leica rüber geschielt und ich fand halt einfach die ganzen Bilder richtig nice von den ganzen Fotografen, die halt damit fotografieren. Und du,
1: Entschuldigung, das muss kurz nachfragen. Du hast jetzt, du meinst, von den Bildern hatte ich nichts überzeugt, was jetzt Fuji anging, also die X100V.
0: Ja, genau, richtig, genau. Okay. Also, weil, weil für mich halt auch das Thema Freistellung halt auch ein sehr großes Thema ist, ja. weil ich am liebsten eigentlich Full-Frame-Look hätte und halt wirklich so, ja so diese 1,4er-Geschichten, dass du halt da schön, schönes Bouquet hast und so weiter. Und das ja. hast du halt eben bei der X100-Serie halt einfach nicht. Du hast halt ein F2-Objektiv, was halt umgerechnet auf Vollformat F3 ist und das war halt das, was mir gefehlt hat. Und ich dachte mir, hey, die Kamera, die ist eigentlich komplett geil. Also wirklich die ganzen Funktionen, was sie mit sich bringt, für den Preis ist sie eigentlich wirklich unschlagbar. Aber ich wusste, hey, wenn ich mir das Ding jetzt kaufe, dann kaufe ich etwas, womit ich nicht 100 also nicht so 100% zufrieden bin mhm. und höchstwahrscheinlich die Kamera so in einem halben Jahr wieder weg ist. Ja. Weißt du? Und das war halt dann für mich so, so wirklich schweren Herzens, weil die Cam wirklich geil ist so, aber für das, was ich machen möchte, ist es halt einfach nicht genug. Und dann kam halt ein Angebot auf Kleinanzeigen. Die habe ich schon sehr lange beobachtet. Das war eine M262. Und die war wirklich also vom Preis her sehr, sehr gut. Was machst denn du da? <lacht> Entschuldigung. Nicht Richtest RTL. du dir gerade nur meine Pfeife an oder was? Nein, 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 erzähl mal schon. Ja, auf jeden Fall habe ich die so eine Weile beobachtet und dann parallel wieder Fuji und dann dachte ich mir so, oh nee, alter Leica ist doch übelst teuer und, und jetzt guckst du mal nach den Hashtags bei Instagram, was die Leute so hochladen mit dem Content und dann habe ich mir tausend Reviews reingezogen und wie gesagt, schöne Kamera, aber einfach nichts für mich. Also nicht das, was ich halt machen möchte. Und dann habe ich mich dann dazu entschieden, das gute Angebot der Leica M262 wahrzunehmen. Yay. Also du bist jetzt stolzer Leica-Besitzer. Genau. Und weißt du, was geil ist? Hä? Ich habe noch kein Objektiv dafür. <lacht> nee, also es war halt natürlich, ich will jetzt auch jetzt äh, niemandem was erzählen, also das war budgettechnisch eigentlich ist gar nicht so arg drinne bei mir. Aber ich habe das jetzt halt einfach, war halt echt, wie gesagt, ein gutes Angebot. Und ähm, eigentlich hätte ich für, für eine Secondhand Leica wie diese wahrscheinlich bei einem Händler 1.000 Euro mehr gezahlt, mindestens. Also ich kenne
1: ähm, kenn dieses ganze ähm, Leica-Line-Up gar nicht so genau. Ist es jetzt noch eine moderne oder hat die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel? also Was ja jetzt, was jetzt nichts an der Qualität auszusagen hat, aber
0: ja, das war ja auch das Ding, also ich habe mir auch selber gesagt, hey, wenn ich mir eine Leica kaufen würde, ich würde mir nicht die neueste kaufen, aber ja. die sind halt extrem wertstabil und deswegen habe ich auch mal auf die Leica M9 geschielt, die ist 2009 rausgekommen und die ist halt immer noch für über 2000 Euro drin, wenn die in einem guten Zustand ist, mhm. also die sind wirklich echt so, so ja, ich habe mal eine günstige gefunden, in Anführungsstrichen, für 1,8, aber dann dachte ich mir halt auch so, okay, Könntest du die jetzt holen, aber weißt du, dann hast du halt echt eine Kamera, die halt auch schon zehn Jahre alt ist, weißt du? Ja, ja. Und natürlich beschränkt sich Leica auch auf das Wesentliche, also halt nur auf Fotografie. Aber ich dachte mir halt so, hey, yo, also weißt du, und wenn die jemals was haben sollte, ich weiß ja nicht, was dann da der Service kostet. Ich meine, Leica kannst du, glaube ich, 100 Jahre lang immer zum Kundenservice bringen, aber die lassen sich das natürlich auch was kosten. Ah. Und wie gesagt, dann kam das Angebot, das ist die M262, das ist das Modell, was vor der M240 rauskam, nee, danach, genau. Ähm, der Unterschied zu der M240 ist einfach nur, dass die die Videofunktion wieder weggenommen haben und ähm, die auch ein bisschen leichter ist vom Gewicht her. Okay. Und das war sozusagen der Vorgänger von der M10, die jetzt draußen ist, von dem High-End-Modell. Ah, okay. Also die hat gar keine Videofunktion? Nee, gar nicht. Also das ist okay. wirklich nur das Wesentliche. Du hast halt, ähm, ja, äh, ist sie mit Speed und so. Ist sie mit, mit äh, Rangefinder? Dann? Genau, genau. Also du hast ah, halt, wie nice. gesagt, die wesentlichen Funktionen ISO, äh, Verschlusszeit, Blende am Objektiv und mhm. halt eben ähm, den Messsucher. Und das war halt auch das, wo ich hin wollte. Ne? Also ich finde halt einfach diesen kompakten body von dieser Kamera und das macht es halt einfach, ja, ich weiß nicht. Das sieht halt nicht gleich aus wie eine Kamera, weißt du, das ist nicht so ein riesen Knochen, die kannst du auch immer dabei haben. Und wie gesagt, dieses Messsucher-Ding, das war mir halt sehr wichtig.
1: Es hm. macht halt Spaß, damit zu fotografieren, auf jeden Fall. Voll, voll. Ja. Aber was sagst du, ja. was sagst du so zum Handling? Also, weil ich finde die unheimlich klobig und erstmal, erstmal irgendwie unhandlich, also es fühlt sich komisch an erstmal in der Hand, weil die halt keine, weil die nicht so ergonomisch geformt ist, sondern ja quasi einfach nur ein straighter Buddy ist.
0: Ja, ja, da kannst du ja so eine Daumenstütze dazu kaufen, die hat mir sogar der Kollege, der mir die Leica verkauft hat, auch noch sogar kostenlos mitgesendet, also habe ich jetzt noch nicht dran gemacht, aber okay. kannst du noch optional dran machen. Äh, ja gut, klar nicht. Ich meine, die wird aber sicherlich jetzt nicht irgendwie schlecht in der Hand liegen als eine Fuji oder so. Weißt du, ja, also die hatten halt nicht so einen, so einen festen Griff wie eine Spiegelreflexkamera oder so eine Spiegellose von, keine ja. Ahnung, Sony ja. oder so oder Nikon oder whatever. Ja, das ja. ja, genau. also ist einfach nur Gewöhnungssache wahrscheinlich. Ja, auf jeden ja. Fall, genau. Und jetzt ja. bin ich halt, wie gesagt, zufrieden und ähm, habe so das Gefühl, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, so für mich.
1: Ja, sehr schön. dann ja auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Ja so, danke. Du hast ja sehr lange, sehr lange davon geredet. Und ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich war es dann auch einfach so, Schicksal, dass du dann jetzt von der Fuji abgekommen bist und äh, da investiert hast. Ich bin auf jeden Fall auf die ersten Fotos
0: gespannt. Ja, ich werde gleich mal meine Freundin als Model missbrauchen, wie es, glaube ich, jeder macht. Ohne Objektiv oder was? Dann schon mit Objektiv auf jeden Fall, ja.
1: Das ist geil. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie du jeden Tag an der Leica vorbeiläufst und sie so
0: traurig streichelst, weil du eigentlich mit dir arbeiten willst, aber es noch nicht geht. Ja, es geht. Es geht sogar, weil, wie gesagt, ich bin hier gerade auch ein bisschen im Renovierungsstress und deshalb... Geriet es immer so ein bisschen in den Hintergrund und in Vergessenheit. Ah, ja, okay. Okay. Aber ähm, ich habe die schon so mal auf meinem Nachttischchen abgestellt. So. Also, also
1: ja, gibt es jetzt ihren gute nacht kuss anstatt deiner
0: Freundin wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Also ich mache es mit beiden. <lacht> <lacht> Spaß. Ja, ähm, genau.
1: Nice, nice. Ja, um das Ganze ähm, so ein bisschen abzurunden und um, und sowieso mal so ein bisschen nochmal Equipment-Talk zu machen. Das gab auch den einen oder anderen Zuhörer, der das immer mal wieder äh, wollte und vorgeschlagen hat, dass wir mal so ein bisschen ja über Equipment einfach to oh, talken. Oh Gott, bitte nicht. Äh, über Equip Equipment reden. <lacht> ja, Mann. <lacht> ähm, und ich, also wir haben jetzt überlegt, wie wir das einfach aufbauen und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich macht nicht so Sinn, dass wir jetzt einfach nur so runterrattern, was wir was wir haben, sondern wir wollen auch mal die eine oder andere Empfehlung aussprechen, also für vielleicht für Anfänger oder für jetzt Leute, die so auf, auf dem Level und sich bewegen, wo wir jetzt irgendwie sind und ähm, ja, ich meine nach oben ist, ist immer alles offen, sage ich mal, ähm, aber das glaube ich, ist uninteressant für die meisten. Also ich glaube, die meisten bewegen sich so in der, in der Range, in, die, in der wir uns auch bewegen, preislich.
0: Ähm, genau, ja. Deswegen werden wir da mal über das ein oder andere quatschen. Genau, das ist einfach so Equipment, was halt für die One-Man-Show einfach mehr relevant ist. Ja. Ja, genau. Ja, und vor allem, wir hatten ja auch mal so als Themenvorschlag äh, gerade so Sachen wie Lichtsetzung und so weiter. Und was eigentlich auch ein guter Vorschlag ist, aber man kann jetzt, glaube ich, keine Erfolge damit füllen und deswegen nehmen wir das einfach hier mit rein, weißt du, also einfach so. Ja. ja, also man könnte schon, aber es ist,
1: glaube ich, schwer, weil du für Lichtsetzung, glaube ich, auch es hilfreich ist, wenn du viel visuell darstellen kannst. Also Richtig, genau. Gerade genau. viel, was Lichtposition und sowas angeht oder wenn man mit natürlichem Licht arbeitet und so, das ist relativ schwer, glaube ich, zu erklären einfach nur. Vielleicht, ja, ja. wenn wir wirklich mal zu diesem Thema Videofolge endlich kommen, vielleicht könnte man das dann da übernehmen, weil man dann auch ein bisschen mit, mit visueller Unterstützung arbeiten kann. Dann kann man da noch mal ein bisschen ausführlicher darüber reden. Ja, genau. Genau. Ähm, um dann mal einzusteigen, wäre jetzt zum Beispiel mal eine erste Frage so: Ich meine, du hast ja jetzt schon mit der einen oder anderen Kamera Kamera gearbeitet. Ähm, ich glaube, wir beschränken uns auch jetzt einfach mal auf den Videobereich,
0: oder? Ja, genau, genau. Also ich habe ja in der letzten Folge schon äh, meine Brandrede gegenüber Blackmagic irgendwie geäußert. Ja, nee, ähm, ja, doch. Aber ähm,
1: so was war denn jetzt in den letzten Jahren so deine, dein Favorite, mit dem du bisher gearbeitet hast, mit der du am längsten gearbeitet hast, bei der du dann auch so produktionsmäßig
0: äh, dabei geblieben bist? Das war die GH5S und die GH5 von dir, also die ich dir verkauft habe. <lacht> Nee, das waren halt, wie gesagt, also ich würde es immer noch nutzen. Also es gibt, glaube ich, nichts Besseres. Also geht gerade jetzt, wir beschränken uns auf One-Man-Show überwiegend, ne? Genau, ja. Das ist halt, also total Run and Gun, mehr geht nicht und mit Batteriegriff hast du den ganzen Tag einfach so also Akkulaufzeit und, und ähm, es gibt halt einfach kein kompakteres Setup, was halt so eine dermaßen Qualität abliefert. Mhm.
1: Also ja. gerade auch was so, im also was ich immer wieder vorstelle, ist, äh, vorstelle, was ich immer wieder merke an der GH5, es ist es nicht unbedingt, es sind nicht unbedingt die Farben, die mega geil sind oder die, äh, keine Ahnung, also die, die hat aber einfach so viele Funktionen, die das Arbeiten mit ihr einfach unheimlich leicht machen, finde
0: ich. Ja, das sowieso, also wenn du jetzt gerade an so Sachen denkst wie äh, diese Wellenform zum Beispiel, ja, 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 ja gut. Auch.
1: die gibt es ja, glaube ich, in relativ vielen Kameras mittlerweile. Aber was ich zum Beispiel, was ich, was mir mal wieder aufgefallen ist, so was, was die Produktion angeht, ist, ähm, dass ich bei vielen Sachen, also ich habe auch einen Gimbal und bei vielen Sachen habe ich dann mal so, ach, scheiß drauf, ich habe keinen Bock, jetzt so viel mitzuschleppen. Ich verlasse mich einfach auf die, 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 äh, den IBIS von der Kamera, also die Stabilisierung und die ist einfach bei der GH5 bisher meiner Meinung nach immer noch unschlagbar. Also ich habe so viel einfach aus der Hand machen können in, in der Vergangenheit, weil ja. es einfach funktioniert so. Und wenn man dann andere Aufnahmen sieht, zum Beispiel der gute Kumpel von mir, der hat halt die xc 3 und filmt sehr viel damit, aber alles, der muss halt alle Aufnahmen stabilisieren oder halt runterschrauben von der Geschwindigkeit und so. Und das funktioniert mit der GH5
0: halt einfach so voll easy und das finde ich an dieser Kamera einfach so geil. Ja, also ich, ja, da hast du schon recht. Also, man muss natürlich bei einem nicht stabilisierten Sensor in der Post nochmal stabilisieren. Aber ich glaube selbst, also wenn du jetzt zum Beispiel Gimbalfahrten machst, also als ich noch die GA5 hatte, da habe ich den IBIS eigentlich immer ausgeschalten. Weil, deswegen haben die den ja auch bei der GA5S, die ja mehr für Video ausgelegt ist, ja weggelassen. Also, die haben den ja nicht weggelassen, weil äh, wir gönnen euch den nicht, sondern weil es halt einfach bei, bei, bei Filmkameras nicht üblich ist, dass sie halt einen stabilisierten Sensor haben, weil vielleicht mhm. möchtest du ja Kamerashakes drin haben oder vielleicht hat das ja einen Grund, warum du die Kamera so führst und das Bild so wackelt und genau und jetzt gerade auch bei Gimbelfahrten könnte ja so ein Ibis auch sehr störend sein, weißt du? Wenn du jetzt zum Beispiel so einen Schwenk machst und ähm, ach keine Ahnung, wie man diese Moves nennt, aber du weißt ja, was ich meine, <lacht> äh, mhm. zum Beispiel so eine Art äh, Sliderfahrt, weißt du? So ähm wie diese Point of Interest-Scheiße bei, bei DJI, wo du halt ja. hast den mittleren Punkt und die Cam, die fliegt so drumherum und äh, dein Objekt ist immer in der Mitte. Und da mhm. könnte jetzt zum Beispiel halt so ein Stabilisator störend wirken.
1: Ja, also ich verstehe, was du meinst mit dem, also gerade auch wenn man jetzt zum Beispiel so in Richtung Kurzfilm oder sowas geht, ähm, dann will man ja auch teilweise so diese, diesen Handheld-Duck haben, aber da hast du ja eben die Option, das einfach auszuschalten. Ähm, und also was ich halt zum Beispiel wenn du jetzt wieder in das in den Bereich in dem wir eigentlich nicht wollen aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, wenn mich jetzt zum Beispiel ein Hochzeitsvideograf fragen würde was wäre die geilste Kamera so für, mhm. für den unter 2000 Euro Bereich würde ich die halt äh, würde ich die halt direkt empfehlen weil sie weil du halt unheimlich viel aus der Hand einfach machen kannst und gerade was so ich meine gerade bei Hochzeiten hast du halt auch mal irgendwie so die zehn Schritte, die du mit der Kamera überwindest, wo du irgendwie das Paar verfolgst oder keine Ahnung was. Und das einfach nicht immer mit dem Gimbal machen zu müssen, weil du vielleicht keine Zeit dafür hast, das aufzubauen oder äh, weil du danach wieder Handheld irgendwas machen willst oder so. Finde ich es mm. halt einfach geil, dass du, dass du die Möglichkeit hast, einfach auch mal
0: ohne Gimbal eine relativ ruhige Kamerafahrt reinzukriegen. So. Ja, ja, klar natürlich, bin ich voll bei dir. Ja, bloß ja, halt Lowlight ist halt die GH5 Wirklich, also da würde ich halt auch nicht über 6.400 gehen, sogar nicht mal über 3.200. Also, nee, das kannst du vergessen, ja, das stimmt. Ja, es, sei denn, du,
1: es sei denn, du willst es halt, also es sei denn, du willst halt, oder es sei denn, es ist nicht schlimm, weil du eh so, ein, so einen relativ moody Look haben willst oder sowas, wo es ein bisschen grainy ist, dann ist das okay, aber ich versuche auch immer grundsätzlich tatsächlich sogar unter 1.600 zu bleiben. Ja, ist schon aber richtig. da kommt dann halt wieder so das Thema Licht in, 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 ins Spiel, ne? was sie dann genau quasi richtig. abnimmt. Ja. Was würdest du denn sagen, was eine, wenn man jetzt so gerade in Richtung für Einsteiger und so, ähm, weil ich meine, das Problem hatten wir auch ganz am Anfang so, Budget, was würdest du denn sagen, was für ein Einsteiger, sagen wir mal, erstmal unter 1000 Euro eine gute Einsteigerkamera ist und dann ähm,
0: gehen wir mal auf unter 2000 Euro? Mhm. Also grundsätzlich würde ich auch jetzt auch an jeden appellieren, wenn ihr euch was zulegen wollt, dann erstmal Secondhand gucken. Mhm. Das ist auch ganz wichtig, weil da kann man einen Haufen Geld sparen und gerade wenn jetzt ähm, unter Kollegen Kameras verkauft werden, da bekommt man auch ein Schnäppchen, so wie du, mein Lieber. <lacht> <lacht> ja, und ähm, boah, unter 1000 Euro zum Filmen, boah, das ist eine gute Frage. Ey. Also Ehrlich gesagt habe ich in dem Bereich noch gar nicht reingeschaut, aber also du meinst jetzt neue Preis unter 1000 Euro? Ja, kann auch
1: gebraucht sein. Also ich, ja, also meine ja, Vermutung ist tatsächlich, dass unter unter 1000 Euro die beste Wahl vielleicht noch immer die Sonys sind. Also ja, genau,
0: genau diese A6000 Serie. Ja, genau, es wäre jetzt
1: ja. auch meine Vermutung so gewesen. Was bei denen natürlich geil ist, die sind kompakt, so ähm, genau. Damit kannst du auch schon einiges machen, finde ich. Und die sind halt schön klein und ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, 6.500 kriegt man glaube ich noch nicht neu unter 1.000 Euro, aber gebraucht bestimmt. Und mit der kann man schon einiges machen. Also ich habe von der auch Videos gesehen, die sehen auch
0: gut aus auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also würde ich auch empfehlen. Das wäre so glaube ich auch die erste Wahl, die ich treffen würde. Ja, und unter 2.000 Euro? Ja, wie gesagt, nach wie vor GH5. Ja, ja, also, ich meine, die kriegst du ja sogar schon, teilweise habe ich gesehen, sogar schon, also, ja, ich habe, glaube ich, mal eine für 950 gesehen, aber ich weiß nicht, ob da irgendwie was war. Definitiv bekommt man die schon sehr günstig. Also, ja, ich, und das ist, glaube ich, ja. auch das Beste, was du zweit, also, was du 2020 immer noch machen kannst. Ja, glaube ich auch. Also, ich habe gerade gerade gestern, die letzten Tage, habe ich, mich wieder extrem
1: damit beschäftigt, so viele Videos gesehen und äh, teilweise auch Videos gesehen, wo die wo tatsächlich es jemand hinkriegt, dass die Farben sehr Fuji-mäßig aussehen. Das hat mich sehr begeistert. Das hatte ich auch geschickt, das Video. Das ja. fand, ich schon, fand ich schon sehr krass. Und ähm, ich habe mal geguckt, ich glaube, die GA5 kriegst du tatsächlich sogar neu, schon für 1300 mittlerweile.
0: Ey, das ist äh, die beste Kamera. Also fürs Filmen wahnsinnig gut. Also ja. Speedbooster drauf, 18-35, bis das ist, glaube ich, das günstigste Setup, was halt wirklich übernice ist. Ja, genau.
1: Und du kannst damit sogar irgendwie anständig Kurzfilme und sowas produzieren, also Voll. wenn man dann ähm, sich vielleicht noch ein Licht oder sowas dazu holt, dann kann man auf jeden Fall schon einiges mit diesem
0: Setup reißen. Genau, wo du jetzt gerade Licht angesprochen hast, wollen wir da mal vielleicht mal in die Richtung gehen, weil ich denke, Licht ist glaube ich so, also es ist ja nicht so, dass die Leute umsonst manchmal sagen, light is everything, weißt du, ja. also weil damit kannst du halt wirklich, wirklich Wunder bewirken. Und ähm, genau, also wollen wir erstmal anfangen. Was hast denn du für ein, für ein Licht-Setup? Also ich habe tatsächlich ähm,
1: jetzt bei mir zu Hause gar nichts, was ich groß für Produktionen nehme. Also ich habe ähm, hab einfach nur so zwei, drei LED-Panels und äh, ich meine, so Softboxen kannst du vergessen zum Film. das bringt gar nichts ähm, genau, ich habe zwei LED-Panels, die die ich benutzen kann. Ähm, habe aber gemerkt, dass ich in Vergangenheit dann tatsächlich für, für hochwertigere Sachen, zum Beispiel für dieses äh, Shooting, was ich für Zertina hatte, mhm. für diese Uhrenfirma, da habe ich mir dann ähm, ein von Godox. Diese diese ähm, die sind sehr ähnlich wie diese Aperture Dinger. Ja, diese äh, 120D. Genau, so das ist eigentlich genau das gleiche, nur ein günstiger. Und ja. ähm, die kosten, glaube ich, 300 Euro plus dann noch den, ähm, na, sag, wie heißt das, dieser Schirm davor? Äh, Light Dome. Ja, genau, so ein Light Dome dazu. Und dann hast du qualitativ schon was Hochwertiges. Und das würde ich auch in Zukunft immer wieder machen. Also diese Apple Dinger sind, ja. die sind bestimmt mega gut von der Qualität her, aber sind, also die würde ich dann
0: vielleicht eher für Produktion tatsächlich leihen, als jetzt so kaufen. Ja, ganz kurz, gibt es von Godox auch so eine Light Dome eigentlich? Ja, ja. Okay, muss mir mal den Link schicken, weil ich habe mal danach gesucht. Gerade weil ich halt einfach zu broke bin um mir so ein Aperture. Ding zu leisten. Und vor allem, also das Ding ist halt folgendes, äh, man sollte jetzt gerade als One-Man-Show wirklich auch gucken, dass man nicht zu viel Geld ausgibt, weil ich habe den Fehler schon mal gemacht, ich habe wirklich schon extrem viel Kohle für Equipment ausgegeben, was ich eigentlich gar nicht so genutzt hatte, weil ja. ich folgenden Fehler gemacht habe. Und zwar zuerst dieses Haben ist besser als Brauchen-Ding. Dieses Mindset sollte man unbedingt ablegen. Also solange du jetzt keinen, keinen krassen Kundenstamm und einen krassen Cashflow hast, solltest du das wirklich lassen. Ja. Und ähm, dieses Zukunftsbasierte, weißt du, also zum Beispiel, ich hatte mir damals einen Ronin MX gekauft. Und warum ich mir den MX ge also gekauft habe, anstatt den Ronin M, war, weil der MX mehr Payload hatte. Also, du konntest mhm. halt schwere Kameras irgendwie drauf machen. Und der einzige Gedanke, warum es der MX geworden ist, war, ähm, ja, falls ich mal irgendwie mir mal eine Red ausleihe und mit der filmen muss. Ja, so richtig ja. dumm eigentlich, weißt du und ja. mittlerweile habe ich den verkauft und habe jetzt den Ronin S und ja. für das Ronin S gibt es auch nochmal so ein Dual Handle für 99 Euro habe ich mir auch geholt, bester Gimbal also mit der GA5, perfekt mhm. ja und ja, es ist nochmal kleiner
1: untersch ja, unterschreibe ich total also dieses ja dieses man muss nicht so unbedingt gerade am Anfang sollte man nicht so krass so was ist wenn ich dann dann und dann an dem Punkt bin dann kann ich dann kann ich das gut gebrauchen so nee macht erstmal so wie ihr euch das aktuell leisten könnt und es ist ganz ehrlich es gibt mittlerweile finde ich so viele gute günstigere Ersatzprodukte zu den teuren Marken sage ich mal also Richtig. wie jetzt wie jetzt zum Beispiel äh, diese GoDogs SL irgendwie sowas was heißen die glaube ich Statt, statt diesen dreimal so teuren Aperture-Dingern. Genau. Und ähm, das gibt es halt auch in jeder Branche. Also selbst Objektive gibt es mittlerweile so viele günstige Marken. Selbst äh, Wildrox macht jetzt äh, Objektive, die mega gut sind
0: oder dieses äh, Seven Artisans oder wie man das ausspricht. Genau, und Wildrocks macht jetzt auch <lacht> diese 120D-Lichter, dieses Waylight 400 heißt es, glaube ich, das, ah. ja, das kostet unter 300 Euro und ist von der Leistung her genauso wie das 120D, hat jetzt natürlich nicht diese Lichteffekte wie zum Beispiel Blitzlicht oder, oder Paparazzi-Modus und sowas, aber yo wann brauchst du das mal, weißt du? Ja, das, ist wieder, ja, die, das ist die andere Frage. Und, ja. ähm, aber vor zwei Jahren hätte ich gesagt, ich hole mir das Aperture, weil das hat diese Effekte drin, falls ich das mal brauche. <lacht> nee, das ist halt echt so. Das ja, ist wirklich ja. pure Dummheit. Also ich habe wirklich schon sehr viel Geld damit kaputt gemacht. Und da würde ich wirklich davon abraten, so zu denken, weil das ja. ist echt dumm. Also wenn, wenn man sich jetzt so am Anfang ausstatten will, ähm, Wollen wir mal ganz kurz einen Betrag nennen, also einen realistischen Betrag, damit man vernünftige Videos machen kann. Wollen wir mal so 3000 Euro einfach mal anpeilen? Ja. Weil ich sag mal ja. so, es ist halt echt kein teures Hobby. Also wenn wir jetzt sagen würden, hey, wir hätten jetzt eine Liste, wo ihr für unter 1000 Euro gute Sachen machen könnt, das wäre gelogen. Ist halt einfach so, weil diese Filmerei ist halt einfach ein teures Hobby.
1: Ja, also ja, genau. Also ich glaube, mit 3000 Euro kriegst du schon echt eine gute Qualität. Dann bleiben wir doch einfach mal GH5 plus äh, das Sigma Ding 18 bis 35 äh, mit dem Adapter bis bei 2000 Euro. Mit dem Wildrocks Adapter. Genau. genau. Bei zwei, ja, genau. Da braucht man genau Wildrocks Adapter, nicht dieses Ding von. Ach, den hatte Metabons. ich auch schon wie, ja genau diesen Metabones, ganz ehrlich der Wildrox reicht vollkommen aus ich habe beide gehabt äh, und bin beim Wildrox hängen geblieben weil der einfach ein Fünftel oder so ein Viertel kostet von dem Metabones. Ja. ja also und der hat die gleiche Leistung also so der ist aus. vielleicht wenn man auf 400 Prozent ranzoomt ist er vielleicht ein bisschen unschärfer so aber es merkt kein Schwein genau <lacht> ja so dann haben wir 2000 Euro Kamera Setup dann äh, Licht was würdest du bei Licht sagen
0: Licht, würde ich sagen, da würde ich jetzt zwar, also ich würde zwei LED-Panels nehmen und da würde ich jetzt aber auch nicht diese Yongnuo-Dinger kaufen, weil die sind halt echt nicht so cool und die haben auch diese Sony-Akkus. Ich habe so ein Set, so ein Zweier-Set, das hat mich damals 500 Euro gekostet, das ist jetzt auch billiger geworden. Ich glaube, das kostet jetzt keine 400 Euro mehr. Das sind zwei große LED-Panels und ähm, die sind dimmbar. Du kannst zwar nicht die Farbtemperatur ändern, du kannst ja halt diese Scheiben reinschieben, weißt du? Also mhm. für weißes Licht und für, ähm, also für kaltes Licht und für warmes Licht. Und ähm, die laufen mit V-Mount-Akkus. Und V-Mount-Akkus sind immer eine gute Idee, weil die sind erstmal äh, sehr langlebig. Also ich komme eigentlich mit einem Dreh von ungefähr insgesamt sechs Stunden oder acht komme ich eigentlich locker mit einem Akku aus, habe aber trotzdem... Mhm zwei Ersatzakkus pro Licht ein. Und da bist du halt auch jetzt, sagen wir mal, bei 400 Euro. Dann kaufst du halt noch die V-Mount-Akkus dazu. Die sind halt leider nicht ganz so billig. Die kosten halt einer von Patona, kann das zum Beispiel sein. Die habe ich. Das sind diese kleineren. Es gibt fette und kleine. Und der kleine kostet 130 Euro. Da bist du ungefähr jetzt bei dem licht bei, lass es mal so
1: 600 Euro sein. Ja, wobei ich sagen muss, ähm, diese Panels sind halt geil, weil du die auch flexibel überall nutzen kannst, wo du halt keinen Strom hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo draußen Musikvideo machst oder keine Ahnung was, das ist halt der Vorteil an denen. Ähm, wobei ich sagen würde, wenn man zum Beispiel weiß, man hat mehr Produktion drin, ähm, dann würde ich tatsächlich mehr mit so einem Godox-Ding gehen, weil die einfach schönere Licht Fall. machen, finde ich. Ja, Und ja, weil also die als sind. sind. Genau, genau, als Keylight, genau. Und das Geile bei den Panels ist halt noch, das, was du gerade gesagt hast, auch mit diesen Scheiben. Du hast tatsächlich auch die Möglichkeit, einfach quasi bunte Scheiben dafür zu kaufen und dann auch mit, mit Lichteffekten zu spielen. Also irgendwie im, im Background quasi irgendwie ein schönes äh, Licht zu erzeugen. Genau, ja. ja. Genau. Ähm, so was, was Aufbau von Licht und sowas, wie gesagt, da machen wir eventuell nochmal eine neue Folge, wo man das so ein bisschen besser erklären kann. Ähm,
0: dann, was haben wir noch? Audio. Ja, also Audio kommt immer drauf an, genau, also wie gesagt, wir haben jetzt mal 3.000 Euro angepeilt und wir sind jetzt schon bei 2.7. Das kommt immer drauf an, in welches Gebiet man geht. Also wenn du jetzt zum Beispiel Audio für Hochzeitsfilme oder sowas brauchst, dann, dann kann es halt auch noch mal ein Tausender kosten, locker mal. Also da gibt es ja diese Tascam dr 10 l Recorder. das sind so Lavalier-Mikrofone mit einem Rekorder, das kannst du dann halt irgendwie an die Gürtelschnalle stecken und dann hast du halt. Ja,
1: ah, aber da brauchst du aber auch keine 1000 Euro für. Also, ja, also ja, da ja. gibt es auch Lavalier-Systeme für 300 Euro, die gut sind. Für ja, einen Anfang, genau. Für den Anfang.
0: Ja, gibt es auch. Hey, wie gesagt, also, es gibt eigentlich alles, also auch komplett in der billigsten Version. Also, du kannst halt jetzt auch die, die günstigsten Light-Panels kaufen, aber die stößen halt einfach sehr schnell an ihre Grenzen. Ja. Du hast halt einfach, ja, du bist halt ein bisschen limitiert in was die Spielerei mit dem Licht angeht. Ja. ja. Also
1: ich muss auch sagen, bei, bei Audio kenne ich tatsächlich auch nicht so viele Produkte, die ich da jetzt irgendwie, die ich da jetzt irgendwie nennen kann und kenne mich da auch nicht so aus. Ähm, also sagen wir mal jetzt für, für normale Zwecke, wo du jetzt kein Lavalier-Mikrofon brauchst, ähm, finde ich, diese reichen diese Richtmikrofone erstmal. So, wir reden jetzt hier nicht von äh, mit XLR und höchster Audioqualität, weil das erfordert nochmal ein viel größeres Setup. Genau. Ähm, sondern quasi ähm, mit, mit, ähm, mit Klinkenkabel direkt in die Kamera. Ja. Also dann entweder eine Lavalier mit Transmitter eben oder quasi ähm, so ein Richtmikrofon von, gibt es zum Beispiel dieses Rode Video Mic Pro-Gedöns oder was ich mir jetzt letztens geholt habe, ist dieses von DIT, D3V Pro, irgendwie sowas heißt das. Mhm. Die sind preislich so bei... 180, glaube ich, ungefähr oder 200, irgendwie sowas. Ja. Genau, und damit kriegt man auch schon gute Audio hin, also ähm, wenn man jetzt erstmal so keine, keine Produktion hat, wo man großartig im, im, im Freien irgendwie Sound direkt aufnehmen muss, ohne Störgeräusche ähm, oder sowas, weißt du, sondern die Person direkt vor einem sitzen hat für ein Voiceover oder keine Ahnung was, dann reichen die auf jeden Fall aus.
0: Ja, genau, da gab es jetzt auch das Neueste von Rode, das VideoMic NTG, Mhm. Ähm, da gibt es ja die große NTG-Serie, wobei ja das NTG 3 eigentlich das Beste von allen war, glaube ich, anscheinend. Ähm, und das kannst du halt auch mit 3,5 mm Klinke an die Cam stöpseln, kannst du als Videomic benutzen, kannst du aber auch als Boom-Mic benutzen. Das heißt, da gibt es auch extra diese Boom-Poles, diese, diese Angel, meinst du, ne? Genau, diese Angel. Und mhm. da kannst du es halt auch dafür benutzen und direkt halt in der Kamera das Audio aufnehmen. Das heißt, du hast keinen extra Recorder, wo du es halt wieder synchronisieren musst und so weiter. Deswegen ist es da ein bisschen entspannter. Äh, natürlich brauchst du dann einen Boom-Operator dafür oder halt einfach ein Stativ, wenn es halt eine Standaufnahme ist oder so und du kannst das sogar auch ans Handy anschließen. Das heißt, du kannst auch ah. so Voice-Overs aufnehmen. Also, es ist so ein bisschen äh, universell einsetzbar. Und es kostet, mhm. sehe ich gerade hier bei Music Store, 260 Euro. Das ist eigentlich ein super Preis. Also, ah, geil. Ja. Genau. Da bist du halt beim äh, Rode VideoMic Pro ein bisschen limitiert, weil das eigentlich nur ein Kameramikrofon ist.
1: Ah, ja, okay. Genau. Sehr gut. Wieder was gelernt. Oh, so. Was haben wir? Wir haben Licht, Audio, wir haben Kamera. Was brauchen wir noch? Ein Gimbal brauchen wir. Gimbal,
0: ja. Kosten ja. aber mittlerweile auch nichts mehr. Ja, genau. Also, wie gesagt, DJI ist ja da, glaube ich, nach wie vor immer noch Marktführer, aber da kommen natürlich auch zum Beispiel Gatzen, so heißt doch, glaube ich, diese Firma mit dem Moser Air. Genau. Oder
1: Zion, äh, die haben auch mega gute Produkte. Jetzt diese ganzen, äh, wie heißen sie? Jetzt fällt es mir nicht ein. Crane. Ja, genau, <lacht> die ganzen
0: Crane-Dinger. Ja, die sind ganz cool. Diesen Namen, ich habe mal eine Chinesin gefragt, eine chinesische Kollegin, und ähm, niemand weiß ja, wie man das ja richtig ausspricht. Also die Amis, die sagen Sayen dann gibt es noch mhm. welche, die sagen Siyun, und dann mhm. gibt es nochmal Siyang. Und sie hat mir dann aber gesagt, da spricht man Shiyun aus. Also ah, okay. mit, so mit SCH, Shiyun. Ah. ah, okay ja Würde ich aber trotzdem nicht sagen, weil es sich einfach scheiße anhört. So. Aber, ja gut. <lacht> genau. Und weil es keiner kennt dann. Genau. <lacht> also, genau was richtig. redet der? <lacht> genau. Also ich sage immer umgangssprachlich Crane oder Crane 2 oder whatever. Ja, genau. genau. Also, da kannst also ich, ich habe den Crane
1: 2. Genau. Ich habe noch den Crane 2 tatsächlich. Und also ich hatte vorher auch mal den, ähm, den Ronin S. Ähm, aber also ganz ehrlich, so von den Funktionen her, also er ist eigentlich sehr ähnlich zum Crane 2. So, da, das gibt sich nicht viel, ähm, aber wenn man jetzt, also den kann man beide, finde ich, problemlos empfehlen, aber ich arbeite immer so wenig
0: mit dem Gimbal irgendwie, ich habe da mal keinen Bock drauf. Ja, das ist wie gesagt schon wieder so eine Sache, wie du es halt am besten für dich selber machst, weißt du, ich meine, wenn du den so selten wie möglich brauchst, den Gimbal ist natürlich umso besser, da musst ja. du nicht umbauen und so weiter. Der, der Ronin S ist halt dahingehend irgendwie geiler und der kostet halt genauso viel wie der Crane du kannst den halt einfach ausbauen, wenn du möchtest. Also du kannst mhm. jetzt zum Beispiel dieses Dual-Handle, was ich habe, noch dazu kaufen. Dann kannst du den follow Focus dran machen, was du ja beim Crane auch machen kannst. Aber da gibt es halt lauter so Geschichten. Und wenn du dann schon irgendwie DJI-Gimbal-Equipment ähm, davor schon besessen hast, kannst du das irgendwie auch benutzen, weil das untereinander kompatibel ist und whatever. Aber ich würde natürlich auch immer empfehlen, dass man das Setup so klein wie möglich hält. Ja,
1: also was ist tatsächlich geil, ich habe letztens den neuen Sien Crane 3 Lab oder wie, oder S, glaube ich, heißt er gesehen. Weebill heißt er doch, glaube ich, jetzt, oder? Das sind nochmal die kleineren, die Weebills, genau. Und so, dann gibt es okay. aber auch der Crane 3S, der ist jetzt, glaube ich, erst neu rausgekommen. Gibt es, glaube ich, für 800 oder 900 Euro, ich bin mir nicht ganz sicher. Und die haben ja alle diese diese neue Form, die haben ja nicht mehr diese typische Gimbal-Form, dass ist das so eine lange Stange ist quasi, sondern das ist ja mehr so ein geschwungenes Teil irgendwie so, mhm. ähm, und was bei dem aber geil ist, du kannst tatsächlich einfach dein Handy dran montieren und kannst dein Handy dann als Bildschirm nutzen. Echt das ist? geht Ja, und das fand ich halt ganz geil irgendwie. Und das geht ohne
0: Latenz? Also das ist wirklich Echtzeitübertragung? Das funktioniert wohl ganz gut, ja. Ja, ich gucke gerade hier, 850 Euro. Und das äh, fand ich ganz cool,
1: so an Funktionen. den kannst du auch beliebig ausbauen und was weiß ich. Ähm, aber wie gesagt, man muss halt seine, seine Anwendungszwecke so für so ein Gimbal finden einfach. Ja, genau. Also wenn man lang, wenn man weiß, man hat lange Kamerafahrten, äh, wie jetzt zum Beispiel, um mal eine Situation zu nennen, man begleitet wirklich irgendwie ein Hochzeitspaar, während die zum Altar gehen oder puh, wo noch, wo noch, ja, keine Ahnung, wenn man lange Zoom-Ins auf irgendeine Person oder sowas macht oder so, dann sind Gimbals eigentlich schon unabdingbar. Man kann auch mit einem, oh, ich vergesse heute so viel, wie heißt nochmal die äh, Dinger, die... <lacht> ah, fuck. Äh, was ist denn nochmal diese Alternative zu Gimbals, diese, diese, die, die man so ewig lang... Du äh, meinst die Glidecam. Ja, genau, genau. Die <lacht> Glidecams. Die kann man quasi auch nutzen. Ähm, Habe ich aber immer wieder festgestellt, dass das eigentlich
0: schon ein Krampf ist, mit denen zu arbeiten. Also man muss sehr viel üben mit denen. Ja, ich hatte auch mal so eine, kannst du vergessen, also... Ja, und es war gerade da, wo die Gimbals erst rauskamen. Also ich glaube, ja, der erste genau. Einhand-Gimbal, da kam ja der erste Crane raus. Mhm. Und ähm, davor habe ich halt, wie gesagt, damit gearbeitet. Und, nee, halt mal davor habe ich mit dem Ronin M gearbeitet, genau richtig. Und ähm, ja, also ich kann nicht verstehen, wie man, also das ist, das ist wirklich Übung. Ja, genau, genau. Manche schwören da drauf, weil die
1: es dann wahrscheinlich schon ewig lange machen. Richtig. So, zum Beispiel dieser dieser Full time filmmaker dude dieser Parker Wallberg oder Wallbeck oder wie der heißt. Wallbeck, ja. Der schwört auf diese. Ähm... <lacht> ich hab's <schon> wieder vergessen. <lacht> auf was schwört er denn? Ja, auf die äh, hier, das, was du gerade gesagt hast. Auf die Glidecam. Auf die Glidecam, genau. Ich schreibe <lacht> mir das gleich auf und bapp mir so einen Zettel hin. Ey. Der schwört ja auf die Glidecam, weil er einfach mehr Kontrolle hat und diesen, diesen motorischen Look nicht so mag, den ja die Gimbals haben quasi. Aber naja, das muss, man, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf das jeden ist Fall. halt auch wiederum Geschmackssache. Also. Eben, genau. Und wie gesagt, Glidecam ist sehr viel Übung erforderlich.
0: Ja, da sollte Parker mal nicht so rumheulen, weil anscheinend hat er ja so viel Kohle, der könnte eine Gimbelfirma gründen, die genau solche Gimbelfahrten macht oder Fahrten generiert wie ein, mit so einer Glidecam. Also, ja, ja. heul mal lieber leise und benutzt mal deine Red Epic, die die ganze Zeit verstaubt in deinem Regal steht, weil du einfach nur reich bist, du faules Schwein. Ach, keine Ahnung. Hey, der ja, typ ja, ist faul, faul ist
1: der, glaube ich, nicht, aber...
0: Ähm, ja, natürlich ja. nicht, aber das war jetzt natürlich so ein bisschen hier, ne? Aber der Typ, Alter. Ich muss nur an die, also an den seine Studiotour denken und Boah, das war
1: schon krass, ey, was der an, wie viel Kohle der da rumliegen hat, einfach.
0: Ja, ja ich meine, ich gönne es ihm schon, aber teilweise wirklich ekelhaft so.
1: Ja, es ist halt irgendwie ein bisschen dekadent, wenn man da so eine Red im Schrank stehen hat, die man irgendwie nicht, wo man selbst sagt, so, die habe ich irgendwie noch nie benutzt. <lacht> so, Digga, warum hast du die dann? Also, ganz ehrlich. Ja,
0: genau, darum geht's und naja, egal. Anderes Thema. Ja, der auf jeden Fall Gear Acquisition Syndrome, ey, vom Feinsten. Auf jeden Fall, unheilbar, Endstadium. <lacht> ja,
1: aber es juckt ihn halt nicht, weil er Kohle hat. So sieht's aus. Ähm, ja, gut. Dann, ja, was haben wir noch? Drohne haben wir noch, eventuell. Ja so gut, Drohne, ohne, ja.
0: Da, da schießen wir jetzt weit über die 3.000 Euro Mark gehen. Auf, auf.
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ist, ja, ist ja auch kein Muss, sage ich mal. Also du kannst auch gerade sehr viele Produktionen ohne Drohne machen. Ich glaube nur, das Problem ist, dass heutzutage sehr viele Firmen, die die Videos haben wollen, dass für viele tatsächlich Drohne mittlerweile irgendwie so ein Muss ist. Einfach mal jetzt, um, um, um was zu nennen, ganz ehrlich, eigentlich kannst du bis auf DJI, glaube ich, drohnenmäßig alles vergessen, weiß ich nicht. Habe ich noch nie mit anderen, mit anderen Firmen gearbeitet.
0: Ja, gibt es natürlich auch jetzt ein paar andere Konkurrenzprodukte, aber ich würde bei Drohne immer auf DJI gehen.
1: Ja. ja, und äh, gerade die neue, die Mavic r 2, also das, was ich bisher gesehen habe, sieht mega gut aus. Und die kostet, glaube ich, 800 oder 900 Euro. Und, 800 ist ja, ja. Ja, genau. Also da bist du noch unter 1.000 Euro. Wenn es sein muss, würde ich würde ähm, würde ich würd ich da einsteigen in dem Segment. Man kann natürlich die Mavic, wie heißt die, Mini oder wie die? Klar, ja, Mavic aber Mini, die kannst du vergessen. Ne? So.
0: Die, die ja. hat ja nur HD und, äh, also ich sag mal, 4K sollte man schon auf jeden Fall, also 4K 60p ja, ja. ist bei Drohnen nicht unbedingt zwingend. Ja. Aber ich denke mal, dass die Mavic Air 2, auch wenn sie jetzt keinen D-Log hat, die hat ja nur dieses Szene Like D, aber das reicht halt auch voll aus. Also du musst halt immer schauen, wie viele Drohnen-Shots habe ich in dem Video. Wie viele genau. kommen darin vor und du kannst die Looks ja eigentlich sehr leicht matchen heutzutage. Und ja, ja vor allem, ich meine... Ob das jetzt dann 10-Bit sind oder 8-Bit, das ist ja dann sowieso scheißegal, weil das landet eh im Internet am Ende. Und diese ganze Bit-Geschichte ist eigentlich nur für die Bearbeitung, damit du halt mehr siehst.
1: Damit du mehr Spielraum hast zum
0: Bearbeiten, ja. Genau, richtig, ja. Und optimalerweise bräuchte du also natürlich auch noch einen Monitor, der das Ganze unterstützt, damit du halt davon von und ganz profitieren kannst. Ja, aber nur weil jetzt eine Kamera nur 8-Bit kann und keine 10, heißt es das nicht, dass das Video scheiße wird.
1: ja. Ja, nee, auf jeden Fall nicht. Genau, also Drohne wirklich optional. Und wie du gesagt hast, das sind echt immer im Idealfall, finde ich, sollte man in der Produktion noch mit maximal 20 Prozent Drohnenshots arbeiten. Also,
0: ich würde es auch nicht es übertreiben, weil, also äh, gerade äh. wo ich meine Drohne damals neu hatte, da fängst du an zu spielen, weißt du, weil das erstmal ja. aufregend ist. Und dann ja, hast du halt mehr Drohnen-Shots drin, als eigentlich nötig sind. Und vor allem, man sollte auch aufhören. Also ich finde es halt langweilig, diese Aerial-Shots. Jetzt nichts gegen Leute, die Aerial-Shots machen. Du hast ja auch mal welche gemacht von Kapstadt und so weiter. Aber man ja. kann mit Drohnen wirklich krasse moves machen, wenn man geübt ist. Das heißt, du ja. kannst einen richtigen Kamerakran-Shot machen. Oder eine Sliderfahrt, eine ganz tiefe. Also man kann sich da schon kreativ ausleben und schöne Sachen machen. Also auch ja. Shots, die nicht nach Drohne aussehen, obwohl sie mit einer Drohne gemacht worden sind. Also da kann man schon... Ja,
1: aber seid Nein. vorsichtig und experimentiert nicht so wie ich, <lacht> wie ich auf den Philippinen dann durch so ein, ich wollte durch so, durch so ein Fe Felsenloch fliegen, <lacht> so Sam
0: Colder-mäßig.
1: Ja, genau und bin dann ah. erstmal natürlich relativ langsam durch. Das sah dann auf Video natürlich richtig scheiße aus, weil es halt immer so, so ganz stockelig war. Und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt noch mal ein bisschen mit Schmackes. <lacht> und bin ich natürlich voll an den Felsen gedonnert damit.
0: Sportmodus aus, Sensoren aus, Gib ihm, oder? Ja. Genau
1: und ähm, naja, sagen wir mal so, langfristig muss ich die dann in eine Reparatur schicken erstmal, bevor ich sie dann verkauft habe. Das war noch die Mavic 1, mit der ich geführt, also Mavic Pro 1.
0: Ja, aber da wir gerade bei Drohnen sind, ich habe mir letztens diese, irgendwelche Videos reingezogen von Typen, die diese First-Person-View-Drohnen haben, diese FPV-Scheiße. Mhm. Und ich finde halt einfach, also wow, damit kriegst du richtig krasse Aufnahmen hin. Aber es gibt ja irgendwie keine FPV-Drohne, die du kaufen kannst. Du musst die ja, das ist ja wie so ein Bausatz. Die musst du ja selber zusammenlöten und irgendwelche Komponenten kaufen und zusammenbasteln. basteln. Und ja, es gibt mittlerweile schon welche, die
1: du quasi so fertig kaufen kannst. Und meine Vermutung ist auch, da DJI ja vor einem Jahr ungefähr dieses, dieses Übertragungssystem für, äh, für, ähm, für diese Drohnen rausgebracht hat: diese Goggles. Genau. Meine Vermutung ist, dass DJI innerhalb des nächsten Jahres noch eine
0: FPV-Drohne rausbringen wird. Ich hoffe es. Ich hoffe es, weil damit kannst du halt wirklich, also wenn du jetzt zum Beispiel so einen action Shortfilm drehst oder sowas mit Verfolgungsjagden, dann sieht mhm. es halt aus wie im Bond-Film. so. Das stimmt, das stimmt. Ich habe auch letztens so einen so
1: Clip gesehen, da gibt es auch in L.A. Diese, diese Brücken, wo dann, also das sind keine Brücken, sondern mehr so Überführungen, wo aber unten drunter auch noch eine Straße ist, wo dann quasi in der Mitte so ein Loch ist. Weißt du? Ja, ja, ja. Und dann ist einer quasi von unten nach oben geflogen auf die obere Ebene, dann ein Stück weiter und dann wieder durchgeflogen und hat halt unten dann so eine Person oder sowas gefilmt, das sah einfach mega nice aus. Also ja. das Ich habe so, Ja, das ist schon geil.
0: Ich habe richtig, also ich habe riesen Respekt vor den Leuten, die den Vogel unter Kontrolle haben, weil das ist wirklich Übung und wenn du da ja. halt irgendwie so einen Bausatz lötest und machst und die dann crasht, dann ist erstmal wirklich stundenlange Arbeit im Arsch. Ja. Und du kannst halt richtig epische Aufnahmen machen. Und ich glaube, das geht auch in die Richtung FPV-Drohne, definitiv.
1: Ja, wobei ich nicht weiß, wo. Also klar, die sind schon krass, ähm, wobei ich glaube nicht, dass diese, diese extremen Flüge, diese Manöver und so. <lacht> Entschuldigung. Fluege, dass, <lacht> genau. Dass die irgendwie so krass in, in Werbeproduktion und sowas ein, Einzug halten. Ich glaube, da wollen die. Also ich weiß es nicht, aber meine Vermutung ist, dass sie es dann trotzdem eher, eher ruhig halten wollen quasi und wirklich Ja. Außer bei Porsche. Ja. <lacht> ja. Sollen wir mal schauen, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Riesenmarkt, also auch der Klar. sich jetzt so, und gerade wenn du so guckst, so dieser zum Beispiel dieser Johnny FPV, das ist ja so einer der, der bekanntesten quasi, die damit so auch angefangen haben, das Ganze zu etablieren. Ja. Ähm, wenn du bei dem guckst, der hat vor zwei Jahren hat er so das gemacht und jetzt ist er mittlerweile nur noch unterwegs und macht irgendwo Aufträge. So, also das ist schon krass. Ich glaube sogar auch für Rennsport kann es sein. Ja genau, der hat auch für, für Rennsport gefilmt und das sieht schon sehr sehr geil aus, wenn er da so mal haben die die gerade Fahrzeug Rennsport gemacht.
0: gesagt. Das heißt doch Motorsport. <lacht> ja Motorsport. Genau mit diesen Autos da, dieser Autorennsport. Ja die wo immer so gegeneinander fahren und die gucken dann wer da schnellste ist und <lacht> Genau. Okay. <lacht> genau, ja.
1: Also, es ist schon auf jeden Fall ein sehr interessanter Markt. Yes. Äh, so, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas?
0: ND-Filter, also der ganze Kleinkram. Ja. Das, Das, was, glaube ich, jeder beim Kauf eines Kamerarucksacks nicht berücksichtigt.
1: <lacht> hey, ja. es, ist,
0: es, ist, es ist schrecklich. Es ist wirklich schrecklich. Also, ähm, genau. Ganz kurz, Apro Kamera Rucksack. Also, ich würde definitiv sagen, holt euch diesen Scheiß Peter McKinnon-Rucksack. Ich habe ihn zwar selber noch nicht. Ja, aber weil nicht ich für Anfänger, Digga, der ist viel zu teuer. Ja, da hast du halt schon, ja, da bist du schon wieder bei deinen 5000. <lacht> nee, 5000 nicht, aber der ist halt wirklich praktisch. Also, ich finde halt so, das ist ein Produkt, wo ich sagen würde, das ist eine geile Sache. Ja, aber trotzdem. das zahle ich auch für seinen Namen ja, so, weil er halt Aber trotzdem
1: tatsächlich nicht zu dem, für den Preis, muss ich sagen. Also, ich glaube, so im Anfängerbereich ist, <köhnt> habe ich jetzt viel gesehen, dass dieser, dieser Löwe, Löwe, Löwe Pro Tactics 40, irgendwie sowas heißt der. Kenne ich nicht. Der ist, glaube ich, so um die 100 Euro oder so. Der ist, glaube ich, schon sehr gut. Also, den, auf den schwören auch viele. Ich habe mir jetzt übrigens auch einen gekauft. Also nicht den. Ich habe mir einen von äh, Brevity gekauft. Okay. Den, äh, Ach, ich frage mich jetzt nicht, wie er heißt. Ich bin heute so schlecht mit Namen, keine Ahnung. Aber ähm, der ist bisher auch sehr gut. Was mir zum Beispiel wichtig war, weil ich ja immer sehr viel ähm, durch die Welt geflogen bin, in Vergangenheit zumindest. <lacht> in der Vergangenheit, ja. <lacht> ähm, und hoffe, das auch wieder zu tun. Der hat diese dieses Inlay, was wo du quasi deine Kamera reinsteckst, was du so verschieden modulieren kannst. Das ist quasi als Tasche und das kannst du komplett rausnehmen und komplett flach falten, sodass du auch den Rucksack komplett flach machen kannst. Okay. Äh, das war mir halt sehr wichtig, weil bisher hatte ich immer meinen Koffer und wenn ich dann halt unterwegs war, ähm, irgendwo im Ausland, dann habe ich quasi meinen Rucksack ja mitgenommen, um irgendwie meinen Kamerascheiß mitzunehmen. So, und dann hat dieser Rucksack, einfach weil ich den nicht zusammenfalten konnte, weil dieses Inlay so steif war quasi, ja. ähm, hat der eine komplette Kofferhälfte halt ausgefüllt. Okay. Also, und das, das hat mich halt mal ein bisschen genervt. Und jetzt kann ich das alles komplett flach falten und einfach so zusammenquetschen und äh, spare mir da unheimlich viel Platz. Und das ähm, war mir sehr wichtig. Also das fand ich halt cool. Yeah, nice. An dem. Deswegen. Äh, ja, das ist halt auch immer so eine Frage, so wie ergonomisch muss der sein und keine Ahnung was. Also das habe ich an da würde ich auch tatsächlich nicht zu günstig gehen bei einem Kammerrucksack, weil es gibt nichts Schlimmeres als einen Rucksack, der nach zwei Stunden einfach nur an den Schultern wehtut oder das ja. ganze Gewicht einfach nicht anständig
0: verteilt und das ist einfach sauekelhaft. Ja, das sind immer locker so um die 10 bis 15 Kilo, wenn der voll ist. Und ja. ich habe es auch oft gemerkt, also sobald die Schulter anfängt weh zu tun und die Schulter ist ja sowieso essentiell für die körperlichen Betätigungen aller Art. Und gerade jetzt bei, bei, bei Kamera und so weiter, das ist halt wirklich, also wenn die Schulter anfängt zu schmerzen, dann wird der Tag richtig scheiße. Und dann kannst du, glaube ich, eine Woche lang gar nichts mehr machen. Also da würde ich wirklich, wie du sagst, darauf achten, dass es ergonomisch ist.
1: Ja, genau. Ansonsten, keine Ahnung, ich glaube, so über ND filter und diesen ganz kleinen Kram brauchen wir jetzt gar nicht so viel verlieren. Ähm, auf jeden Fall Zumindest, also ND ist auf jeden Fall wichtig, damit ihr mit den kleinen Blenden auch draußen filmen könnt, so um quasi die Einstellung halten zu können. Genau. Ähm, ja, mehr muss man dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Da gibt es natürlich dann auch, würde man auch besser nicht zu günstig gehen, weil die sonst einen, einen Grünstich oder sowas haben, also das quasi das, das Bild manipulieren im negativen Sinne. Ja. Ähm, also da auch lieber ähm, BW lieber oder Hund. Tiffen. Genau, also da lieber auch 100 Euro aus, ausgeben, statt irgendwie 20 Euro für so ein billiges Ding. Was ja, das dann?
0: sowieso, ja, ja. Da bitte nicht sparen.
1: Ja, genau. Gut, dann haben wir eigentlich so ein, ein rundes Package, oder?
0: Ja, also wie gesagt, es kommt immer darauf an, was für einen Einsatzbereich man hat. Das war jetzt natürlich ein bisschen doof von uns, jetzt so mal so die 3.000-Euro-Marke zu nehmen oder die 5.000-Euro-Marke. Halt, unsinnig einzuhalten. Genau, unsinnig einzuhalten, weil man hat gemerkt, das läppert sich einfach. Und ähm, das ist, wie gesagt, ein teures Hobby. Und ähm, man müsste halt einfach nur schauen, was brauche ich für meine Zwecke. Und ja. demnach sollte man sich dann halt einfach ausrichten. Aber wie gesagt, gerade Kamerasetup, das wichtigste Werkzeugchen ist auf jeden Fall ähm, Schwören wir in 2020 immer noch auf die GA5. Ja.
1: Genau. Und als kleiner Tipp auch vielleicht so, also ich habe es bisher auch in Vergangenheit so gemacht, dass ich, bevor ich mir Equipment tatsächlich kaufe, ähm, es irgendwie erstmal versuchen auszuleihen und auszuprobieren. Ja. Und auch grundsätzlich, wenn man weiß, man hat jetzt noch nicht so viele Produktionen oder äh, man weiß nicht, ob man das jetzt noch weiterhin braucht, Leitet euch das aus. Es gibt leider echt so viele Seiten, wo man sich Equipment ausleihen kann, das zuschicken lassen kann. Die berechnen meistens auch tatsächlich nicht den, das Zuliefer-, den Zuliefertag als, als, als Datum, sondern nur den Tag, den man es dann ausgeliehen hat und so weiter. Also ja. da kann man auch sehr viel erstmal Geld sparen und quasi Equipment ausprobieren, was man eh nicht so viel braucht. Also gerade jetzt zum Beispiel solche Sachen wie... Irgendwie eine Effektbeleuchtung oder was weiß ich, wo man weiß, das braucht man so selten oder ja, oder bestimmte Objektive oder sowas, bevor man sich das zulegt und das man für eine Produktion hat und dann nie wieder braucht, weil man es eigentlich nicht mag oder so,
0: weil der Kunde darauf Wert gelegt hat, dann leiht man sich halt aus für die eine Produktion. Genau, richtig. Das ist echt ein guter Punkt, dass man Sachen ausleiht und ausprobiert, bevor man Geld ausgibt. Und wie gesagt, auch immer gucken, dass man erstmal Secondhand holt, wenn man sich was kauft, anstatt ja. neu oder so.
1: Genau. Und äh, grundsätzlich so haben wir beide, glaube ich, auch diese Phase durchgemacht, wo man ähm, haben wir auch schon mal in einer Folge gesagt, so, wo man in dem Glauben ist, man braucht immer besseres Equipment, um bessere Leistung zu bringen als als Videograf und um kreativer arbeiten zu können. Ähm, es ist halt auch voll egal Bullshit. Also es kommt letztendlich auf die Kreativität drauf an und nicht auf nicht, nicht den Wert eures Setups. So,
0: so sieht es aus. Du kannst die beste Kamera der Welt haben. Oder die teuerste. Aber wenn du es einfach nicht drauf hast, dann hast du es nicht drauf und dann hilft dir das auch nichts mehr. Also, wie gesagt, ja. <lacht> wie gesagt, ja. ja.
1: Beschäftigt ja. euch viel mit Bildkomposition, ähm, mit Schnitttechniken. Hört auch bitte, macht bitte nicht den, den gleichen Fehler und geht verarmt irgendwelche modischen Transitions nach. Den Fehler haben wir auch alle gemacht. Alle, ja. Ja. <lacht> ja. Stichwort Zoom-in und so ein Schwachsinn. Man braucht nicht, ganz ehrlich. Also konzentriert euch auf, tatsächlich auf Storytelling. Story is king.
0: Richtig, richtig, genau. Weil in keinem Hollywood-Film gibt es irgendwelche Zoom-in-Transitions oder Mass-Transitions oder Spin-Roll-Off und was auch immer. Ja, Was ist eigentlich bei dir im Hintergrund los? Ich höre nur Blaulicht, Alter. Bist du im, im Brennpunkt eigentlich? Was ist Ach, hört das? Hört man das so krass? Ja, ja, ja hier, ist, hier ist immer, hier ist immer. warte mal, ich mache mal kurz die Balkonstue zu. Ja, jetzt kannst du ruhig offen lassen so. Aber das hört man schon die ganze Folge über, dass Ops, Tim anscheinend im, im äh, Brennpunkt in Wiesbaden lebt oder so.
1: Nee, das ist einfach, wir wohnen hier relativ scheiße an so einer Zufahrtsstraße. also das ist nicht die Zufahrtsstraße direkt zum Krankenhaus, aber das ist halt so der straighteste Weg und deswegen fahren hier unheimlich viele Krankenwagen immer lang. Das ist richtig nervig, aber naja. Ah ja. So, so ist es. So ist es. gut. Da haben wir eigentlich ein ganz, ganz gutes, rundes Paket. So, wie gesagt, ähm, wir haben, glaube ich, alle, also was heißt alle, wir beide haben auf jeden Fall sehr viele Fehlinvestitionen schon gemacht und haben wahrscheinlich auch, also definitiv weitaus günstiger angefangen als das, was wir jetzt gerade genannt haben. Genau. Ähm, so ist es nicht. Ähm, meine erste Kamera war, also dann, mit der ich echt, mit der ich richtig Video gemacht habe und tatsächlich auch die ersten Produktionen gemacht habe, war die Sony A6000. Also, du hattest ähm, eine A6000? Ja, vor der GH5.
0: Alter, ich hatte eine, eine 700D aus der Gitterbox. Ja, 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 also ich
1: meine jetzt Video, ne? Also, meine erste war auch eine Canon 700D oder sowas.
0: Ach so, ja, nee, ich habe mit der auch schon Videos gemacht. Ja.
1: Ah, okay. Nee, also da habe ich nur mal nur fotografiert müssen erkennen und dann habe ich die auch, glaube ich, relativ schnell verkauft. Nach Hast du auch die Jahr Sterne so.
0: fotografiert? Ja, natürlich.
1: <lacht> <lacht> so nachts rausgegangen und so richtig cool über jedes Foto gefreut, ey.
0: Ja, was, was, was. Da muss jeder durch, muss jeder durch. Ja, ist so, ist so, Leute. Das ja, ist einfach genau. ein Weg. Also es geht nicht von 0 auf 100, von jetzt auf gleich, sondern es ist ein steiniger Weg. Ja, und es ist halt auch so, die
1: mittlerweile gibt es halt echt viele, die das machen und man darf auch nicht erwarten, dass man innerhalb von äh, tatsächlich von ein, zwei Jahren irgendwie da mit Aufträgen zugeschüttet wird. Also das dauert seine Zeit. Ähm, man muss Kontakte knüpfen, man muss ähm, sich selbst erstmal nah machen und den etablieren und da sind wir auch noch lange nicht an dem Punkt, muss man so ganz ehrlich gestehen, dass wir uns irgendwie etabliert haben in der Szene. Das, das wäre Schwachsinn, das zu behaupten. Ähm, es ist halt einfach ein langer Kampf so. Es dauert gerne auch mal fünf Jahre oder was weiß ich. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was man so für Leute auf dem Weg kennenlernt und wo die einen mit hinnehmen können oder wo man da profitieren kann und so weiter und so fort. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt, oder? Ja, das war's. Sehr Gute schön. Folge. Sehr schön. Ja,
0: werde ich dich endlich wieder los. Ja, Mann, Spaß. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wir holen uns natürlich auch demnächst mal wieder einen Gast zu uns. Wir schauen mal, wer es sein wird. Ja, genau. Ich hätte gesagt, vielleicht zu Folge 20, oder? Wäre nicht schlecht, es wäre dann die nächste. <lacht> oh, echt? Das ja, stimmt. Ja, wir sind schon bei 19. So. Ja, dann. Dann, dann. dann lass mal machen, weiß, oder?
1: Ja, dann hauen wir den mal an, den guten Mann. Alles klar, sehr gerne. Gut. Dann ähm, mach's gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Wir ja, hören ja uns und äh, euch auch noch einen schönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer.
0: Yes. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Peace. Tschö.